0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Margot Haddad
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Hebdo.com au programme de cette émission. La nouvelle campagne d'Optique 2000 fait son entrée sur vos écrans. Adieu le fameux gimmick de Johnny Hallyday pour faire place à l'expertise des opticiens. On sera en plateau avec Benoît Jobert, le directeur général d'Optique 2000 et Gilles Masson d'Australigad. Quelle place pour un nouveau réseau social Une plateforme spécifique à la génération Z débarque sur la toile, elle s'appelle YouHoo et on sera dans un instant avec les Deux cofondatrices. Voilà le programme, c'est parti
0: Eddo.com sur BFM Business.
1: Et cette semaine je suis seulement avec Eric Jaoui, bonjour Eric, bonjour Margot, fondateur de Zion Say, tout va bien Alors j'ai, j'ai vu que vous aviez glissé des petites lunettes dans votre poche oui. interne, donc vous portez des lunettes Ah
2: moi je suis mûable depuis que j'ai 8 ans Et vous
1: êtes client de, de, d'Optique 2000 ou pas
2: je, je, je suis mieux depuis que j'ai 8 ans et là je me suis fait opérer donc je suis client de plus personne
1: Client de plus personne, <rire> ben, voilà, mais on va, on va parler que tout de même ce qui nous fait choisir une marque plutôt qu'une autre Une marque de, de, de lunettes, d'opticien, bien et sûr. on va regarder ça tout de suite C'est parti pour le Focus Com
0: BFM Business, Hebdo.com, le Focus.com.
1: Et je suis en plateau avec Benoît Jobert, le directeur général d'Optique 2000. Bonjour. Bonjour Margot. Gilles Masson, vous êtes d'Australie donc vous avez mené cette campagne pour Bonjour. Optique 2000. Bonjour, enchanté. Alors je vais vous poser une première question qui, qui me semble euh, normale, c'est pourquoi changer de campagne après avoir eu une campagne aussi forte avec celle de mmh. Johnny Hallyday
3: eh bien parce que nous avons décidé de, d'évoluer, de passer à autre chose, mais surtout de remettre les, nos opticiens, leur savoir-faire et leur talent au centre de notre exposition médiatique.
1: Vous avez eu des retours pour l'instant, euh, suite à cette campagne. Elle a été euh, publiée, enfin, elle cette est sortie le 19 juin.
3: Tout à fait, elle a été diffusée pour la première fois dimanche soir. D'abord, on a partagé cette campagne avec tous nos opticiens. Vous savez que nous sommes du coopératif, donc il y a, il y a un processus de décision qui est très démocratique chez nous. Elle a été partie avec tous nos associés qui ont adopter cette campagne. Nous ont. On a même eu une standing ovation ce jour-là. Et aujourd'hui, j'entends déjà nos opticiens me dire que euh, toutes les générations viennent en magasin nous dire que c'est bien, ça sonne bien et ça leur plaît beaucoup. Et puis même sur les réseaux sociaux, on commence à faire du like. Donc, euh, bonne nouvelle.
1: Ça, c'est important, ça. Ah oui, c'est <rire> très important aujourd'hui. Surtout à l'heure actuelle. Tout à fait. Mais d'un côté un peu plus, euh, on va dire, de la réalisation, de la créativité, vous avez choisi de donner un peu une note un peu plus scientifique, un peu plus experte à cette, à cette campagne. Euh, pourquoi vous avez, vous avez choisi ça
3: en fait, on a défini notre opticien comme un coach de la santé visuelle de, de ses patients et on a défini cinq rôles de coach. Il y a le coach sport, le coach expert, le coach tendance, le coach facilitateur et le coach engagé. Et donc ça nous permet nous de segmenter et d'apporter à chacun de ces rôles-là une image, une identification de, de notre opticien et c'est, c'est, des, c'est des
1: critères que les clients viennent chercher ça euh, Oui, exactement. Le côté tendance, quand... le côté responsable euh... Tout
3: à fait, Facilitateur, on retrouve dans le film par exemple quelqu'un qui va à domicile et c'est un service qu'on a lancé il y a deux ans et qui fait euh, de très bons scores aujourd'hui et qu'on a voulu vraiment illustrer aux yeux des français en sortant un peu des codes et en changeant justement, en faisant pas comme les autres et je pense qu'on a, on a bien réussi. C'est vrai que c'est une campagne qui est hyper rassurante, moi j'ai trouvé oui. je me suis dit avec l'avènement de toutes ces marques de, de lunettes qui sont en train de
2: sortir de partout est-ce que le client a besoin d'être euh, vers avec Optique 2000 qui est là depuis euh, des années quelque part
0: Le client a besoin de voir qu'il a face à lui des experts. Aujourd'hui, vous avez quand même un phénomène en France et dans le monde entier, c'est que les gens vieillissent. Donc il y a de plus en plus besoin de gens qui répondent à des problématiques de vision. Les jeunes, avec le temps sur les écrans, ont des problèmes de myopie de plus en plus jeunes. Mm-hmm. Et donc vous avez en gros un besoin d'avoir euh, une vision euh, qui est soignée de plus en plus fort et vous avez face à ça des ophtalmologistes qui sont là mais qui sont peut-être moins disponibles et des opticiens qui sont aujourd'hui un peu coincés entre le rôle des ophtalmologistes et des mutuelles qui ont des rôles euh, importants sur le financement. Et en fait nous ce qu'on veut c'est revaloriser le rôle de l'opticien parce qu'il y a une proximité géographique extrêmement forte avec Optique 2000 qui est partout sur le territoire mais on voulait faire monter la proximité relationnelle. Donc oui les gens ont besoin d'être assurés se dire qu'il y a des besoins de santé visuelle au quotidien que les opticiens peuvent remplir.
1: Justement pour comprendre un peu plus de quoi on parle, on va regarder un extrait et on va écouter un extrait de cette campagne. Et comment, justement, vous avez réfléchi à cette réalisation ensemble Comment vous avez collaboré là-dessus
3: Alors, nous, on a fait quelque chose de très classique, c'est qu'on a défini un territoire de marque, sur, sur, celui sur lequel nous voulions aller euh, à partir de cette année, et on a fait un appel d'offres. Donc, euh, cet appel d'offres, euh, agences, plusieurs agences ont, ont répondu, dont celle avec laquelle nous travaillons d'ailleurs, et on a euh, soumis euh, un vrai concours, et on a eu des réponses euh, extrêmement qualitatives des uns et des autres, et c'est Australie qui a gagné. Donc euh, on en est ravis parce qu'ils ont vraiment su bah, répondre euh, à la transcription justement dans notre territoire de marque en termes créatifs. En quoi
1: une... exactement ils ont répondu à ça bah,
3: bah, Déjà vous voyez par l'écosystème de
0: communication, Vous voyez, quand vous êtes briefé sur coach, d'abord ça vous surprend, puis vous rentrez dans la problématique et vous dites c'est vrai qu'il y a de plus en plus de besoins d'accompagnement de vision, mais que les gens ne sont pas forcément conscients que les opticiens peuvent faire ça. Et quand vous êtes briefé sur coach, vous allez jusqu'au bout de la, du raisonnement. Et donc pour le coup, en quoi bah, Par exemple on a pris la musique de Rocky
2: ben on allait justement, en parler justement Exactement. pourquoi est-ce que vous avez choisi Eyes of the Tiger comme
0: musique bah déjà ça s'appelle Eyes of the Tiger si vous voyez ce que je veux dire bien pour Opti 2000 donc euh, c'est pas complètement innocent et puis tout simplement parce que quand vous êtes sur un brief de coach ça veut dire que vous êtes sur un brief d'accompagnement et qui mieux que Rocky est transgénérationnel, connu de tout le monde et, et sur l'accompagnement. C'est-à-dire que Rocky. Un c'est peu le nouveau
2: qui... Johnny Hallyday, quoi. Avec of the tiger.
0: Exactement. Sauf que Johnny Hallyday cachait un petit peu la marque. À, à force de. Les gens continuent à dire Johnny Hallyday, ça fait 10 ans que Johnny ne chantait plus. C'est très fort, quand même. C'était une famille. Mais bien sûr, sauf qu'on ne voulait pas que Johnny continue à, à être plus important que la marque. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il faut, derrière Optique 2000, pouvoir mettre des verbatim précis. Et ce qu'on fait aujourd'hui avec la... le raisonnement de Coach et Rocky, c'est de transformer un jingle qui a du sens. Maintenant, ça a du sens.
1: Alors justement, on n'entend plus euh, cette fameuse voix de Johnny, euh, le fameux voulait faire Éric Je Ne pas m'aventurer, Margot. C'est gentil. <rire> dommage. J'y pensé, je me suis dit, il dommage. va le faire, il risque de le faire j'ai en fait plateau. Il faille
3: le faire, mais bon, c'est dommage.
1: Mais est-ce que vous, avez, vous aviez un peu peur d'être toujours attaché à cette identité
3: Ce n'était pas de la peur. On, on savait que ça allait être compliqué de, d'assumer cette transition. Donc on a voulu justement donner la place à celui qui oserait le plus. Et Australigade a osé. La proposition musicale qu'ils nous font et l'intention créative qui est derrière, c'est euh, eux qui sont allés les plus loin, en fait. Et, et le conseil d'administration d'optique du milieu, qui est composé de 10 opticiens, a très bien réagi à cette proposition. Et on a tous collectivement dit « oui, c'est vraiment là qu'il faut qu'on aille. » Parce que si vous voulez, on n'oubliera jamais Johnny, il faut que quelque chose soit clair. Mais si on veut vraiment euh, recréer quelque chose de très marquant pour le public français, il faut aller justement dans ces... Il faut dépasser ses limites. Et Eye of the Tiger et, et, et la façon dont le film est tourné dépassent ses limites et nous, il nous va bien.
1: Alors, la campagne s'appelle On va se revoir. Oui. Pourquoi
3: ben, Tout simplement parce
0: que d'abord, on s'est dit qu'il y avait une signature institutionnelle de Optique 2000, qui a une nouvelle vision de la vie, qui est sur toutes leurs boutiques. Et on s'est dit très simplement, ça fait son travail. Ça fait le travail de dire pourquoi j'existe. On ne veut pas modifier cette signature, qui reste une signature d'enseigne, au sens littéral du terme. Par contre, on s'est dit qu'il faut une signature publicitaire qui soit populaire, qui soit incitative, ce qu'on appelle nous dans notre verbiage le call to action. Et quand vous êtes sur une stratégie où on dit la santé visuelle se joue au quotidien, bah, le, on va se revoir, il tombe très logiquement. Donc c'est populaire, c'est incitatif, c'est call to action, et ça parle aux gens. Et donc on dit, bah, on peut s'occuper de vos yeux, vous avez tous des problèmes. Ça aussi un peu. C'est
3: rassurant. Ça
1: re, on revient à ce côté euh, revient, rassurant. Ouais. Et,
3: et je crois qu'il faut insister, on, on a plus de 1200 magasins. Mm. On est partout, on est en proximité de tout le monde, donc ça déjà c'est rassurant. Et en plus, il euh, y a un vrai enjeu de fidélité à notre enseigne, et il se traduit très bien par, ce, par cette signature. Justement, vous êtes très présent donc, dans, dans, sur le territoire. D'un point de vue digital,
2: c'est quoi votre présence est-ce qu'il y a eu un dispositif digital Comment est-ce que ça se passe
3: Alors, nous, on a, on, on a décidé bien entendu de miser sur la télé pour installer euh, ce sujet, mais on a réaugmenté assez largement nos investissements digitaux tout au long de l'année, puisqu'en fait, on va, on va travailler par verticale. C'est-à-dire qu'on aura des temps forts dans l'année où on va prendre le film d'un coach et qui va décliner sur des offres commerciales et des reprises sur le digital de l'ensemble de la verticale. J'étais très c'est... surpris, par
2: exemple, de ne pas vous trouver sur TikTok.
3: Ah Pourtant on vient de faire sur TikTok un, une vraie première, on a mis en avant euh vous connaissez la Reban Stories, la fameuse lunette connectée, qu'un influenceur la, la, l'a mise en avant avec nous sur TikTok, et on a eu énormément de likes, on a été très satisfaits de ce retour. Vous c'est avez une mal chercher Eric Jaoui J'ai cherché Optique 2000, j'ai trouvé 10 comptes, regarder et on y reviendra. Et on a pour com- pour, dire pour, dire pour
0: compléter ce que, ce que dit Benoît, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, je pense qu'en en, en termes de, d'écosystème digital, on a fait quelque chose de tout à fait efficace et assez classique. Ce que je trouve très intéressant chez Optique 2000, c'est la façon dont ils gèrent le digital, c'est-à-dire comme source de trafic, ils s'en servent énormément et dans un proche futur, ils le font déjà sur la téléconsultation. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de changer la façon dont un opticien, demain, pourra s'occuper d'un client.
1: Bah merci beaucoup à tous les deux, c'était fascinant. On vous souhaite beaucoup de succès en tous les cas avec cette nouvelle merci campagne. Beaucoup. Merci
0: beaucoup. Nous aussi on va se revoir.
2: Voilà, nous aussi on va, aussi se, va, se, va se, se revoir. Envoyé. Et
1: d'ailleurs, on va revoir tout de suite Julien Casqui <rire> parce que c'est l'heure de la chronique Techcom.
0: BFM Business, Hebdo.com, Techcom.
1: Bonjour Julien.
4: Bonjour Margot. Alors
1: cette semaine a eu lieu le Cannes Lions à Cannes, hein, comme ça s'appelle, après deux éditions en digital. C'est un un retour au présentiel avec euh, l'offensive des géants de la tech, c'est bien ça
4: tout à fait. Et celui qui a mis le paquet cette année, eh bien c'est Amazon. Amazon, il a. C'est pas la première fois qu'il vient au Cannes Lions, mais là il a carrément privatisé le vieux port de Cannes. En tout cas, une partie du vieux port de Cannes. Euh, alors que normalement, bah, Meta, Spotify, eux, ils ont loué un stand ou une partie de la plage. Euh, il, a, il a appelé ça le Amazon Port. Au programme des concerts, des conférences, des soirées, des ateliers et même des salles de yoga. Il faut dire. Amazon est devenu un géant de la publicité, le troisième acteur de la publicité digitale derrière Google et Meta. Il génère désormais 30 milliards de dollars euh, dans la publicité en ligne grâce au retail média. Vous savez, le retail média, c'est les bannières publicitaires que vous voyez sur Amazon, à Cannes. Il a aussi annoncé deux nouveaux partenariats avec Omnicom, le géant mondial de la publicité hein, sur l'analyse des données de ses utilisateurs et avec la plateforme Amazon. Trade desk pour faciliter son système de publicité programmatique.
1: Et d'autres acteurs de la tech ont également fait leur apparition, Julien
4: et c'est le cas notamment hein, de TikTok qui lui aussi est devenu un acteur incontournable de la publicité digitale. Son porte-parole, Blake Chandler, a affirmé que la plateforme eh bien, avait désormais plusieurs centaines de milliers d'annonceurs et qu'il visait tout simplement eh bien, des millions maintenant euh, d'annonceurs. Il a aussi confirmé hein, que TikTok souffrait du système de protection de la vie privée et des données euh, d'Apple. Il y aura aussi des publicités ciblées sur la plateforme et une fonction de live shopping va être lancé et puis la star de ce ce can Lions et bien c'est le co-PDG de Netflix Ted Sarandos qui a fait le déplacement il s'est vu remettre le prix de la personnalité de l'année dans l'entertainment la plateforme vous le savez va lancer une offre moins chère pour ses abonnés mais avec de la publicité les abonnés aujourd'hui de Netflix sont plus tolérants à regarder des publicités sur la plateforme c'est ce qu'il a dit à cet événement et ce Selon CNBC, Netflix pourrait nouer des partenariats avec NBC Universal et Google pour vendre son espace publicitaire.
1: Et enfin, les vétérans de la publicité en ligne étaient également là, mais un peu plus sobrement tout de même. hein.
4: Eh oui, tout à fait. Meta, hein, qui a quelques difficultés hein, sur le marché publicitaire, eh bien euh, a réuni sur, sur sa plage euh, des annonceurs, des agences médias euh, autour du Metaverse. L'idée, eh bien, c'est de leur expliquer un peu les ambitions de Meta dans le Metaverse, hein, qui peut être encore un peu flou pour certains annonceurs, et aussi de présenter les dernières innovations dans le Metaverse, notamment avec les lunettes de réalité augmentée euh, Reban. Twitter aussi était là et il a annoncé, lui aussi, un partenariat avec Shopify, euh, cette plateforme de e-commerce, pour permettre aux commerçants eh bien, de mieux exposer leurs produits sur le réseau social.
1: Merci beaucoup Julien et on passe tout de suite au JT de la com avec Rebecca Plan lelouch
0: BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
1: Et bonjour Rebecca, bonjour. alors on parle toujours des Can Lions ensemble et cette fois-ci on parle de l'activiste Greenpeace qui a fait irruption sur le, la scène du Palais des Festivals.
5: Oui, il a interrompu la cérémonie d'ouverture en arrivant sur la scène du Palais avec un trophée dans la main, c'est un award qu'il avait obtenu quelques années plus tôt lorsqu'il était lui-même publiciste et il a souhaité dénoncer certaines agences de pub qui travaillent pour l'industrie des fossiles en déployant une banderole avec écrit No Award on a Dead Planet pas Award sur une planète qui meurt. Et il a ensuite été sorti par les services de sécurité. Dans son dernier rapport, le GIEC a pour la première fois pointé du doigt le rôle de la pub dans la crise climatique, les, le, les qualifiant d'obstacle à l'action climatique. Selon l'organisme, les entreprises des biens et services fossiles détournent l'attention des consommateurs de l'impact climatique désastreux sur leurs activités.
1: Et lundi dernier, Denso International, le géant de la pub japonais, a annoncé à l'occasion des Cannes Lions le lancement de Denso Creative.
5: Il il s'agit de l'unique réseau mondial de création de Densu au service de ses clients à l'échelle internationale. Ce nouveau réseau réunit ces agences créatives Densu, MB et Isobar et s'inscrivent dans une stratégie plus globale pour simplifier l'expérience client et transformer les marques et les entreprises. Le but, permettre de créer la culture, changer la société et inventer le futur, selon Densu. Densu Creative comptera 9000 experts de la création qui seront répartis dans 46 marchés. Et tout ça sera coordonné par Fred Levron.
1: Et puis, mardi dernier, l'autorité de la concurrence a mis fin à la procédure entre les médias français et Gou- Google dans le dossier des droits voisins
5: Oui, l'autorité de la concurrence a accepté les engagements proposés par Google. Elle a annoncé qu'ils sont de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence exprimées. Ce contentieux avait été ouvert en 2019 par le syndicat des éditeurs de la presse magazine, l'Alliance de la presse d'information générale et l'AFP. Ils réclamaient tous que Google les rémunère au titre des droits voisins dans le cadre de l'utilisation de leur contenu. Et en juillet de l'année dernière, le géant américain avait été condamné à 500 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse. Cette condamnation devient donc définitive. Google s'est engagé à retirer son appel.
1: Et on y était la semaine dernière, Rebecca. On parle à nouveau de VivaTech. Les objectifs ont été atteints pour cette édition 2022 avec un retour en présentiel au Palais des Expositions de la Porte de Versailles.
5: 91 000 visiteurs ont pu découvrir toutes les innovations et assister aux conférences en live. L'audience digitale elle, s'élève à 300 000 visiteurs et la chaîne Vivatech News a plus de 4,3 millions, euh, 400 millions de personnes touchées et plus de 3 milliards de vues sur les réseaux. Une très bonne dimension internationale aussi de Vivatech avec 30 pays et 146 nationalités touchées. Il y avait plus de 2000 exposants, 700 fonds d'investissement se sont rencontrés et plus de 160 000 connexions business ont pu être établies.
1: Merci beaucoup Rebecca, on pense à Julie Ranti qui a fait sa dernière édition cette année. Allez, tout de suite c'est l'heure du décryptage.
0: BFM Business Hebdo.com Décryptage
1: Et on parle tout de suite d'un nouveau réseau social avec Ariane Lambropoulos et Anna Bontemps bonjour à toutes les deux bonjour. bonjour. alors vous êtes toutes les deux les cofondatrices de ce nouveau réseau social youhoo ma première question elle est simple c'est pourquoi créer un nouveau réseau social alors
6: qu'il y en a déjà tellement oui bon euh, c'est une très bonne question Margot euh, d'ailleurs merci de nous recevoir on est très très heureuse d'être ici. Donc pourquoi créer un réseau social, une alternative aux réseaux sociaux Bon, il y a plusieurs constats qui sont très factuels que je peux énumérer, évoquer ici. Donc le premier, c'est que les réseaux sociaux sont largement faits ou de plus en plus faits pour des entertainers, des acteurs du divertissement. Et monsieur et madame tout le monde n'a plus vraiment sa place sur les réseaux sociaux actuels, première chose. Deuxième chose, on est très basé, axé sur l'image et sur l'individualité sur les réseaux sociaux actuels, ce qui impacte relativement négativement la santé mentale des utilisateurs et potentiellement encore plus chez les jeunes qui décident même au service de leur bien-être personnel de désinstaller ces applications. Troisième chose, on a un vrai problème de manque d'authenticité. Euh, via potentiellement la commercialisation de l'influence qui devient de plus en plus biaisée et les marques qui se déconnectent de leurs consommateurs. Et enfin, on a un problème aussi au niveau de, des news qu'on consomme sur les réseaux sociaux qui ne représentent pas forcément toujours la vie réelle. On ne sait plus vraiment comment s'informer, comment décrypter les news, les vraies, les fausses. Et on a souvent tendance à être aussi enfermés dans des bulles d'information qui nourrissent un peu les extrêmes. Donc voilà pourquoi aussi on s'est dit qu'il y avait potentiellement le début d'une nouvelle ère euh, et potentiellement, cette nouvelle ère, c'est peut-être euh, You. Eric.
2: Pourquoi est-ce qu'on se lance sur un créneau moins global et proposer surtout un réseau social français
6: ?— Ah ben alors déjà parce que euh, Youhou, euh, c'est une application qui replace le débat au centre. Donc on mise sur la liberté d'expression. Et le pays, euh, la France, c'est le, le pays de la, de la, la de liberté d'expression. d'expression. Donc euh, voilà, là, une réponse courte, efficace et, et concise. Mais bon, les débats euh, n'ont pas de barrière de pays. Hein, donc. Mais, mais c'est quoi le, le but en lançant YouHou Vous voulez quoi, concrètement Donc, le but de YouHou, et après je laisserai parler Anna parce qu'elle a aussi plein de choses à dire, c'est de replacer le débat au centre. Euh, tous les jours, sur YouHou, on propose des défis à nos utilisateurs qui, en fait, vont répondre à des sujets d'actualité, des sujets de société. Donc, en fait, sur You, on s'exprime librement, face caméra, en vidéo. Donc, on utilise le contenu enrichi hein, qui marche très bien chez Instagram et sur TikTok. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, sur You, enfin, tout le monde peut passer à l'action, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde a son mot à dire. D'accord et ça, c'est important, puisqu'on donne du sens enfin au réseau social et on permet aussi, suite à une longue période de distanciation sociale, de ressouder les gens. On confronte notre avis aux autres, on affine son jugement, et... que pour pouvoir faire évoluer les mentalités ensemble.
2: Et justement, Anna, c'est quoi les personnes qui vous ont inspiré pour, euh, pour créer euh, ce réseau
7: bah tout simplement, les personnes qui nous ont inspiré c'est la cible première qu'on a choisie. C'est la nouvelle, la nouvelle génération, la jeune génération. Et pourquoi cette jeune génération euh, Parce que c'est celle qui porte elle-même le, le changement, euh, qui euh, ce sont les futurs consommateurs euh, des marques, euh, c'est celle qui a envie de, de s'exprimer euh, et qui est prête à passer à l'action. Euh, elle est aussi adepte des réseaux sociaux euh, et des technologies euh, d'aujourd'hui et maîtrise aussi les formats euh, enrichis euh, au mieux, comme, euh, comme les vidéos.
2: Et justement, vous vous avez dit que c'est celles qui sont amenées à consommer les marques. Est-ce qu'il y a des marques qui sont présentes aujourd'hui sur le Alors,
7: Oui, tout à fait. Nous avons un premier client, euh, Clarins, avec qui nous avons fait un test euh, autour de leur objectif euh, de neutralité plastique d'ici à 2025. Euh, et nous avons également des contrats, euh, avec, ça sera la surprise en septembre, avec notre marque.
1: Mais quand vous, vous parlez de ces, ces jeunes personnes-là, vous avez des exemples de, de, de ces personnes-là qui, qui vous inspirent pour ce réseau social qui
6: nous inspire en termes de, de cibles Oui, de, enfin de, de,
1: de personnes. Oui. Que je, je crois que vous aviez eu Flora Gabali à la soirée de lancement. Donc D'accord. Euh...
6: Oui alors en termes plus donc, d'influenceurs donc, oui c'est vrai que sur la partie influence donc, bon, nous on essaye vraiment d'être sur le, de la nano-influence donc, euh, et de l'influence très positive donc on mise plus sur une croissance organique avec nos, us- nos utilisateurs mais en effet vous avez raison euh, on a aussi euh, fait appel à des partenariats euh, via des influenceurs et donc avec des influenceurs engagés pour la plupart comme Flora comme Elise et Julia du Média euh, Fresh euh, mm. enfin, en tout cas les cofondatrices du Média
7: Anna on peut-être que tu en parler Kim Jellywin autour de la body-positivité en fait on va aller vraiment chercher des leaders d'opinion qui, eux, défendent eux-mêmes euh, que ce soit des, des causes euh, qui, leur sont, qui, sont, qui leur sont chères et qui vont emmener toute une communauté avec eux pour venir euh, donner leur euh, avis euh, sur, euh, sur You et s'exprimer sur You. Vous avez des retours depuis le lancement en mai, là, euh, en termes de chiffres euh, Tout à fait. Aujourd'hui, bon, ça fait euh, trois semaines euh, qu'on a lancé, euh, tout est pourtant. On a aussi euh, une semaine, en fait, de pré-lancement euh, sur une communauté réduite. Donc, euh, on peut compter aujourd'hui euh, à peu près 4000 utilisateurs euh, autour de de 1700 contenus publics et, euh, et privés confondus. Euh, donc, euh, donc on est assez, euh, assez contente. C'est vrai que c'est pas facile de, de lancer une app. On le sait tous. Euh, créer une oui. communauté. On a commencé euh, à, on a par des liens forts avec euh, des étudiants qui nous ont aidés à co-créer en fait euh, cette, cette application. Aujourd'hui, on a plus de 15 partenariats avec, avec des écoles. Euh, et un chiffre qui nous a, un des chiffres qui nous a étonné également, c'est euh, le, le temps par session. Euh, on sait que euh, les utilisateurs passent à peu près de 13 à 20 minutes sur l'application. On est sur un format face caméra et, euh, et donc les gens euh, sont euh, à l'écoute en fait, de ces contenus euh, où euh, les, les utilisateurs se livrent.
2: Il y a des followers, des likes, des choses comme ça, comme dans tous les réseaux sociaux ou pas du tout
7: Oui, alors
6: nous, les followers, on a décidé de ne pas les afficher euh, puisqu'on veut vraiment éviter cette course au like à la perfection. Euh, donc on peut y avoir accès dans nos settings ou sur notre profil plutôt, mais en revanche, ce n'est pas visible par la, la communauté. Les likes, c'est plus un support, comme ça. Et Ils sont aussi inventé une nouvelle fonctionnalité, que sont les stickers. Et les stickers, en fait, sont là pour euh, être attribués à des contenus, pour qualifier et crédibiliser le contenu. C'est-à-dire qu'on offre aussi une nouvelle forme de modération. On permet enfin à la communauté de s'auto-gérer. Et c'est-à-dire que finalement, si j'ai tendance à faire beaucoup de contenu autour de l'écologie, alors sûrement qu'on m'enverra... Euh, on attribuera des stickers autour de, de l'écologie, puisqu'il en existe dans l'app, je vous invite à regarder. Mais si jamais je crée du contenu sensible, abusif, on pourra aussi peut-être m'envoyer un sticker hater, fake news. D'accord et finalement, comme ça apparaîtra sur, le, sur mes contenus, bah, toute la communauté sera au courant. Et donc potentiellement que nous, on pourra aussi euh, le voir et bloquer ce contenu. C'est hyper important de parler de la modération dans l'app quand on parle de liberté Bien d'expression. Sûr. Vous prenez un peu le contre-pied des de, de, de réseaux sociaux actuels dans ces cas-là, on avec essaye. la modération On essaye, donc on, on, a, on essaye. on est on, on, du
2: totalitarisme.
6: <rire> on, on, est on, encore est. Nouveau, on est encore nouveau, <rire> mais, on, mais en tout cas, le, vraiment, la, la, la modération, sachez que c'est au cœur de notre réflexion depuis le début, et, et ça le sera jusqu'à
2: et la c'est fin. C'est pour la Gen Z. Est-ce que moi j'ai le droit d'y aller ou pas
6: T'as le droit. Alors du coup, justement, bah, en fait, on s'est rendu compte avec Anna, on a été agréablement surprise qu'il y a de nombreux utilisateurs euh, qui sont issus euh, des tranches d'âge plus âgés, millénials, mais les parents aussi, les parents des enfants <rire> qui sont sur l'app. Et donc c'est assez drôle. Donc on s'est dit, ok, il y a un truc à faire avec ça, et, euh, et on est en train justement de pouvoir. Euh, proposer du contenu plus adapté pour les différentes tranches d'âge avec des sujets qui peuvent potentiellement concerner tout le monde. Donc vous êtes anti-filtre,
1: anti ouais, tout pas. ça, c'est ça Non, il y en a pas du tout. Il y en a pas c'est et cool. on reste naturel jusqu'au bout. Ouais. et naturel. <rire> Authentique. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été en plateau avec nous et nous Merci on se retrouve vous. la semaine prochaine sur À voilà. bientôt.
0: Eddo.com, sur BFM Business.